Bienvenue Olivier au Data Driven Supply Chain Podcast. Je suis super content de t'avoir, avoir quelqu'un avec ton background technique. Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? C'est sûr, c'est sûr. Un plaisir partagé. Ben oui, je suis vraiment content d'être ici. Euh, mon background, qui je suis, euh, ben Olivier Caron. Des questions difficiles. <rire> oui. J'aime bien procéder de façon historique. Fait que, je suis un petit gars de, du bas du fleuve, euh, lillet sur mer pour être précis. J'ai passé bien des années là-bas. Ensuite, je me suis expatrié à Sherbrooke pour des études universitaires. Euh, puis, puis au, niveau de, au niveau de mon background, j'ai travaillé dans des centres de recherche beaucoup, euh, Novica, le crime, l'IRIC. Je travaillais à l'époque à, à développer des produits, des futurs produits que d'autres personnes allaient commercialiser. Puis là, j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'embarquer dans des, dans des startups ou dans des compagnies qui, qui commercialisaient des, des produits. Euh, une des plus, plus grosses victoires que j'ai eues d'intéressantes, c'est avec Biogenic, où j'étais cofondateur, cofondateur technique, euh, société qui faisait des, des tests pharmacogénétiques. Puis on était acquis par euh, Biron. Et wow, quand même une papier exit, ça. Euh, oui, quand même, quand même bien. Puis, euh, j'ai passé quelques années chez Biron à titre de directeur des données, essayer de valoriser les données, euh, à marcher sur la mince ligne entre euh, la sécurité des données, euh, l'accessibilité pour pouvoir développer des nouveaux produits, l'éthique. Là, je, me, je, me, je naviguais dans ces eaux-là pendant quelques années. Puis, entre autres, c'est là que j'ai eu euh, l'idée euh, de, 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 de business model d'explorer euh, en en réalisant au fil de partenariats, en développant des, des, des partenariats avec des startups, avec des compagnies de services, en voyant l'écosystème en intelligence artificielle, je voyais un peu qu'est-ce qui manquait. Puis, je faisais le parallèle avec euh, la tech bubble des années 2000 où euh, on avait, euh, par exemple, des sites web qui, qui étaient au début pour les, les compagnies fortunées. Puis là, après ça, tout le monde avait son site web, euh, l'explosion des outils, puis... Euh, du sur-mesure versus après ça, d'utiliser les outils existants pour faire un peu les mêmes tâches à moindre coût. Je voyais tout ça se répliquer dans l'environnement de l'intelligence mmh. artificielle. Fait que je voyais un besoin d'accompagner les PME euh, au niveau de, de ce qui est applicable en intelligence artificielle. C'est ce qui m'a fait lancer euh, explorer en 2019. En fait, je l'ai incorporé en 2019. Le business plan était pas mal prêt, mais on a officiellement commencé les activités en mars 2020. Pour être précis, le 13 mars 2020 euh, ou 16, en tout cas, la, la journée où les écoles ont fermé avec le COVID, euh, c'était la journée où je quittais Biron pour démarrer euh, la société. Ouais, wow. Ça, je vais m'en rappeler longtemps. Euh, J'avais des visites de cédulés pour la semaine suivante dans des ouais. locaux que je n'ai jamais pu visiter. J'avais jeté ma chaise de bureau parce que euh, je, je voulais m'en acheter une nouvelle que je n'ai pas pu acheter. J'ai travaillé quelques mois avec une chaise berçante. En tout cas, tout euh, plein de... Si vous voulez des anecdotes, j'en ai plein dans ces eaux-là. Euh, les les startups qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont buildées dans le temps du COVID, là, ça, c'était quelque chose. Là. Ça, c'était... Tu sais, d'habitude, une startup, tu es tout ensemble dans une même pièce que tu fais. Mais le genre de, de compagnie qui ont, qui, ont, qui ont grandi dans ces eaux-là, c'est une autre... Euh, une autre bread, je te dis, de, 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 de compagnie. Um, toi, tu as vécu euh, plusieurs changements technologiques là, dans, tes, dans tes 20 ans. Euh, de, plus. Ça, là, mais... Ouais, mais, <rire> mais, mais quand on parle de, 
des changements technologiques, tu sais, on, on, on parle dot-com, euh, euh, bubble, puis après ça, le rise du AI en 2015 qui a commencé, puis que puis toi, tu étais littéralement en train de, de builder des produits avec ça. Um, tu peux-tu nous parler un petit peu plus de, de, des, des similarités que tu as vues euh, euh, dans le passé, mettons, dans, dans, le, dans le temps où est-ce que l'Internet était plus euh, en train de, 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 de « get, get up to speed » Euh, puis maintenant, avec le, le AI, le, le, le gros boom qu'on a eu euh, récemment? Oui, je pense que la plus grande, euh, ben, grande comparatif que je peux faire, c'est euh, avec la disponibilité des outils, euh, que ce soit pour comparer avec les, les sites web que je mentionnais tantôt là, dans les années 2000 ou juste la, la technologie en général. Euh, souvent, tu vois qu'une certaine technologie ou un certain outil que tu veux construire est possible. Euh, puis tu es dans les premiers à le vouloir, fait que le first to market, la marche est haute. C'est souvent les grosses sociétés ouais. qui, qui vont vouloir prendre le pas puis investir à fond sur des grands projets porteurs. Ce qui fait dire, après pour les gens qui regardent ça, il y a du journalisme, là, on regarde ça et on dit « wow, ça coûte un million de développer telle chose ». Bien, la première ouais. fois, oui, ça, ça coûte plus cher. Puis les outils évoluent. Ensuite, les problèmes qui sont communs entre les industries, entre les entreprises, c'est les premiers où là, il y a des startups qui, qui, qui explosent, qui font des SaaS, où il y a plein de projets, de produits qui deviennent commerciaux sur le, sur le marché. Et là, ben là il y a, au lieu d'être tout le temps en train de faire du sur-mesure, quand tu vas accompagner tes compagnies, tu dois être capable de connaître sur le bout des doigts ces outils-là pour être capable de, de leur proposer le bon outil quand ils viennent te voir et non dire genre ça va te coûter 15 000 puis le client te dit euh, attends mais je peux, je peux payer 100 dollars par mois puis l'avoir ici tu n'as pas l'air compétent <rire> tu n'étais pas au courant ouais, de ce service-là c'est de surfer toujours sur la vague de, de, de ce qui est nouveau puis, euh, puis nous en tant qu'entreprise on, on se positionne comme on l'aurait fait dans, dans ces années-là être au courant des outils développer des outils quand c'est pertinent pour une compagnie qui a vraiment un problème qui, qui est game changer dans son industrie, qui, fait, qui, fait, qui, qui est vraiment juste elle, finalement, qui a recommandé des outils existants dans les autres cas, faire des intégrations de ces outils-là. C'est là-dedans que, que, que je voyais l'intérêt de, de se positionner parce que c'est un besoin qui se transforme, mais qui reste toujours présent au fil et à mesure que des euh, technologies deviennent matures. Okay, ça, fait, ça fait totalement son sens aussi euh, euh, sur le AI, tu sais, avec le, le, la... J'en parle souvent avec euh, euh, le monde que je connais qui travaille là-dedans, là, puis euh, le nombre d'outils, euh, il, il a décuplé là, à chaque semaine, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles choses qui sortent, qui permettent euh, de composer des, des, euh, des, euh, des solutions ensemble. Euh, parlant de solutions, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des, des, euh, des projets, des types de projets que ton équipe a fait euh, pour, pour des, des, des compagnies, des PME. Là. Ça ressemble à quoi là, concrètement? Oui. Euh, si je ramène ça sur certains sujets, on voit beaucoup d'automatisation de, de processus. Euh, nous, chez Explorer, on ne prône jamais l'automatisation complète. Euh, C'est une recette de désastre quand tu veux automatiser à 100 de tâches. Euh, C'est ce que tu, tu dis. Tu, quand, quand je vois une compagnie qui dit qu'on va tout automatiser un flow critique. Je sais qu'ils n'ont jamais fait de, de, de data science ou de AI. Ils ont, ils ont ouais, exact. Puis même si ce n'est pas un flow critique, tu, tu forces quelque chose de pas intéressant à des employés qui ne vont pas aimer, ils vont finir par ne pas utiliser l'outil. 
Fait que non, l'important, c'est de, j'appelle plus ça des, des processus semi-automatisés. Ce qui marche vraiment bien pour nous, c'est des projets où on fait de... Euh, OK, je vais donner des exemples concrets, puis tu vas voir pourquoi je le positionne comme un assistant. Euh, ouais. On va arriver avec un système d'aide pour des estimations. Un client qui va recevoir une euh, quarantaine de courriels par jour, qui se demander des estimés. C'est un processus exigeant. Il n'est pas payé pour faire ça. Mais faut il faut qu'il le fasse bien parce que s'il ne le fait ouais. pas bien, soit il n'y aura pas l'offre, soit il va l'avoir puis ça va coûter plus cher le faire parce qu'il aura mal estimé. C'est un processus super névralgique. Euh, mais c'est super exigeant. C'est dur d'avoir des estimateurs. Fait que pour plein de raisons, les, les entreprises sont... Euh, ils ont un intérêt à, à mettre un peu d'amour sur ce processus-là, à l'améliorer. Fait qu'on augmente les gens euh, par des outils qui viennent semi-automatiser certaines portions de tâches, extraire des éléments, euh, des, des, des éléments faciles. Ça, je parlais des, des, euh, des estimés, des demandes d'estimés qui rentrent. C'est des courriels. Euh, Est-ce que tu veux quelqu'un qui passe sa journée à regarder les boîtes de courriels puis qui inscrit l'information dans un outil, le ERP, qui permet de distribuer les tâches? Ou est-ce que tu veux avoir un outil qui va simplifier ça, en prendre une partie, faire automatiquement ceux qui sont faciles, laisser aux gens s'occuper de ce qui est plus difficile, là où il y a une valeur ajoutée? C'est ça qu'on fait. Un exemple de projet hyper concret, on embarque, on fait un filtre qui lit les courriels, on va extraire l'information, on va la structurer, on peut la pousser dans des systèmes, on peut pré-remplir des champs, on peut réécrire un autre courriel à quelqu'un pour dire voici une tâche qui rentre. Fait qu'on peut mettre en place des processus qui sont basés sur l'interprétation du texte puis de le structurer. Beaucoup de generative AI, en quelque sorte. Mm. Euh, ou euh, des, de la classification avec des documents qui rentrent où l'on est capable de dire de quel type de document il s'agit. Euh, qui est plus euh, du intelligent document processing. Euh, Toutes des bulles différentes en AI. Um, puis, tu sais, bon, ça, c'est un exemple au niveau de l'automatisation de, de l'estimation. On a aussi euh, d'autres problèmes qui sont un peu similaires au niveau de, des, des cédules de production, cédules de main d'œuvre Dans plusieurs entreprises, c'est un, un art d'être capable de faire les meilleures cédules. C'est quelque ouais. chose que quelqu'un a appris à faire souvent dans Excel, euh, des fois avec euh, deux personnes qui lutte une pour remplir les commandes clients, l'autre pour respecter les, les contrats d'emploi et les conventions collectives. C'est une solution, une situation un peu difficile. Fait que là aussi, on essaie d'augmenter ce processus-là. Euh, pourquoi on le fait? Bien, dans, dans certaines entreprises, il va y avoir des gens qui sont sur le bord de la retraite. Ils sont super bons pour le faire, ces cédules de production-là, mais la personne qui va les remplacer va être un peu plus junior, un peu moins d'expérience. Comment on peut l'aider? Bien, on regarde des années d'informations de, qui ont été enregistrées, l'historique des décisions que la personne qui était là avant a pris. Ça laisse une trace. Puis, c'est des décisions qu'on peut utiliser pour euh, venir augmenter le processus de décision de la personne plus junior qui vient euh, la remplacer. Mmh. Mmh. Euh, il y avait une compagnie qui, euh, euh, avec qui on, on jasait pour euh, digitaliser un peu, aider à digitaliser leur supply chain, tout le kit. Euh, puis, ils nous ont donné un stat, l'âge euh, moyen dans leur compagnie de 55 ans. Euh, C'est fou, là. Ça veut dire que dans, dans quelques années, il y a une grosse chunk des, du knowledge qui va être euh, complètement, complètement retiré de, de leurs opérations. Euh, puis, tu sais, en, en manufacturier, il y a comme une espèce de, de perfect storm qui commence à brewer avec euh, toutes ces... Euh, 
ces points-là, la difficulté d'embaucher, euh, la difficulté à digitaliser les informations, euh, une nouvelle génération qui rentre, qui a, qui a littéralement pas de, qui a pas de, 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 de data pour, pour euh, apprendre, qui, qui est dans la tête des gens, qui vont bientôt partir ou qui sont déjà partis. Euh, toi, euh, l'opportunité dans le, dans le, dans le AI, dans cette, cette industrie-là, l'industrie manufacturière en, en, en général, là, euh, avec tous ces points-là, ça ressemble à quoi là, de, de ton point de vue? Euh, c'est un outil, l'intelligence artificielle. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il n'y euh, a pas juste un endroit où on peut l'utiliser. Euh, on, on a des données qui sont dans les historiques de, de, des bases de, de connaissances de l'entreprise. Parfois, c'est des fichiers. Ben, des fois, si on veut faire un projet de gestion optimale des min-max, il faut aller chercher de l'information un peu partout. Le processus de sortir l'information puis de la structurer, on utilise l'IA pour réussir à le faire mieux, plus rapidement. Ensuite, pour réussir, par exemple, je parlais des min-max, ben, si on veut faire une bonne gestion des min-max, idéalement, il faut avoir une bonne prédiction des commandes, peut-être par SKU. Fait que là, on utilise l'IA pour venir faire une prédiction euh, des commandes par item atomisé. Euh, puis, bon, on utilise, il y a du big data, fait que c'est pas nécessairement l'IA, mais le, le big data, c'est beaucoup les mêmes qu'on qu peut le même type d'experts d'expertise qui vont travailler dedans. Donc, par exemple, pour essayer de brasser l'information entre les... J'arrive. Entre les, 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 les SKUs de ce qui est commandé, puis les différents matériaux qui sont nécessaires pour la production, les liens entre ces, ces éléments-là. Tout ça, c'est des, des banques d'informations qui doivent être connectées ensemble pour réussir à à maintenir un inventaire qui, qui fait du sens. Puis dans, dans un exemple, justement, tantôt on parlait d'exemple, un exemple plus précis de ce qu'on a fait, mais on a fait cette pile-là, là, extraire l'information, structurer l'information, aller prédire les commandes. Puis le, le but, dans le fond, c'est d'être capable de dire à quel moment il faut faire des commandes chez nos fournisseurs dans l'année, en fonction de l'espace qu'on a, en fonction des demandes qui s'en viennent, mais aussi en fonction d'un apprentissage qui est fait par fournisseur, qu'on finit par apprendre que euh, L'été, ce fournisseur-là, si tu fais une commande, ça prend plus de temps que le reste d'année. On tient compte de tous ces éléments-là. Il y a un surplus d'informations. Personne ne peut, peut gérer toute cette information-là dans une décision de, de maintenir les, les min-max. L'IA a une valeur ajoutée de plus à cette étape-là. Euh, bon, mettons dans le même exemple, c'est tout ce que je parle depuis tantôt, c'est le même projet. Je vais aller une coche plus loin. Euh, on travaille avec des manufacturiers qui parfois euh, euh, sont un peu endettés en termes de, de, de technologie, de stack technologique. Euh, ils ont un AS400 ou ils sont pas encore un COBOL ou FOX. Ben, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour venir euh, faire l'intégration. Des fois, on migre une partie de ce qu'ils ont en utilisant l'IA. Euh, l'intelligence artificielle, c'est l'IA générative a été entraînée sur euh, les données historiques. Est super bonne à travailler en COBOL, mieux que le développeur moyen qui sort de l'université qui n'a jamais entendu parler de ce langage-là. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire une migration qu'on appelle assistée, qui vient aider à placer le code. Ouais, qui vient aider à placer le code. Puis là, mettons, on parlait de COBOL, ça a l'air d'être un vieux langage, tout ça, mais c'est quand même assez performant. Une ligne de COBOL, il y a dans la même ligne, ça parle de ton front-end, ton back-end, puis ça parle de ta base de données. Quand tu migres, tu achètes beaucoup de code. Il faut que tu aies trois fois le code de ce que tu avais comme source. 
Mais mm. tout ce code-là, il faut qu'il soit testé. L'IA peut encore là venir augmenter le code qui est généré. On l'utilise pour commenter automatiquement, faire des tests unitaires. Fait, je, je pourrais continuer longtemps, mais tu vois que dans un seul projet, il y a tellement d'endroits où on peut utiliser l'IA. Ouais. Ouais. Il, 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 il y a plusieurs endroits tu sais, euh, euh, ponctuels, mais il y a toute l'infrastructure aussi derrière de juste manager euh, manager cette donnée-là, manager le projet aussi en tant que tel, bien se couper. Toi, quand tu rentres dans, avec ton équipe dans un, dans un projet comme ça, rien ne dit « Hey, euh, moi, je veux euh, coter toutes mes parts que je reçois avec du AI. » C'est quoi ton thought process? Ça ressemble à quoi ton flow pour arriver à une solution? Ou est-ce que, ben non, on ne va pas tout automatiser, mais on va, on va t'aider à un, un point précis. Ça ressemble à quoi, là? Um... Déjà, ce qui m'aide énormément, c'est la quantité de projets qu'on a fait. Euh, on a fait 65 projets jusqu'ici. Pour vrai, on a dû en scoper, je pas le chiffre, mais on a dû en scoper 300. <rire> fait que ça nous a donné vraiment beaucoup d'expérience. L'expérience, c'est clé là-dedans. Euh, pour faire une bonne estimée, il faut savoir c'est quoi les technologies dans quoi on s'embarque. 50 des coûts, au moins, ça va être du développement logiciel, des coûts d'intégration prendre l'intelligence artificielle qu'on a pensé développer ou qu'on qu veut utiliser, puis le brancher dans un processus, dans des, des outils qui vont être utilisés. Fait que déjà, ça, c'est une partie des coûts. Euh, fait que, étant donné que tous ces coûts-là à penser, il faut essayer de le découper, puis comme tu l'as dit, euh, essayer de trouver quelque chose qu'on peut apporter au client rapidement. Euh, c'est pas l'approche de tout le monde. Euh, si, je, si je fais le parallèle avec, par exemple, le système de paie Phoenix, c'est comme, on fait tout, puis on déploie, puis on ne fixe pas ce qui ne marche pas, ce sont en train, encore en train de fixer. Euh, nous, on aime mieux faire des, des petits morceaux, des petits pas, des quick wins. Euh, je, vais, je vais donner un exemple concret pour faire, pour faire l'exemple. On embarque chez un, chez un client, on a l'idée de faire une prédiction des ventes justement pour aider euh, les minimax. Alors, on vient regarder leur environnement technologique, comment on va brancher les choses. On vient regarder aussi les données qu'ils ont, à quel point on peut faire des modèles sur mesure où on va utiliser des solutions un peu plus communes, des modèles communs ou pré-entraînés selon l'historique de données qu'ils ont. Ça, ça change les, les stratégies, ça change donc les coûts. Puis, si on, on a un vieux système, que c'est difficile d'embarquer, puis qu'il y a une nouvelle interface à faire, la première marche est un petit peu plus haute. Qu'est-ce qu'on peut mmh. faire pour limiter ça? C'est c'est pratiquement toujours ce que le client souhaite, c'est qu'on trouve une façon de, de limiter l'investissement initial pour voir un premier retour sur investissement. Ouais. Dans, dans le cas le, le, plus, le plus proche que j'ai, on a regardé son environnement, il était dans AS400, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, on regarde ce qui existe sur le marché, puis là, ce qu'il voulait, c'était une prédiction de vente comme première petite marche, puis c'était vraiment intéressant pour eux parce que ça leur augmentait la visibilité partout dans le reste de leur processus, incluant les, les cibles de production. Tout est impacté par des bonnes prédictions. Ouais, Comment qu'on l'opérationnalise? Ben, on a utilisé notre, nos connaissances de, de, de migration de code assistée par l'IA pour venir prendre une, une interface qui existait dans leur AS400, faire la migration, ce qui nous permettait d'avoir déjà accès à la structure des données qu'ils ont, de créer un nouveau logiciel assez rapidement qui avait accès aux structures de données qui étaient déjà en place, qui pouvaient synchroniser, sortir l'information, l'afficher et l'augmenter du modèle d'apprentissage machine qui a été fait. Ça n'a pas été la plus petite marche qu'on qu a eu à faire, mais c'est quand même un win qui est, qui est assez intéressant. Ça prouve aux clients que 
qui est capable d'avoir une prédiction de vente. Il y a un outil qui est fonctionnel. Puis, il y a une méthode de migrer certaines portions de son, son parc informatique, s'il veut. Ça, c'est génial. Puis, tu sais, euh, euh, dans ce que j'entends aussi, c'est que, euh, euh, comment dire, euh, en tant qu'expert, des fois, c'est un peu difficile dans, dans, ce, dans cette euh, intersection-là entre plusieurs euh, domaines parce que, en tant qu'expert dans un domaine, tu te fais appeler par un client euh, qui a cette idée de besoin. Tu pourrais te deliver ça, euh, mais euh, il y a tout le reste que tu pourrais te deliver avant euh, qui, en fait, a beaucoup plus de valeur que la, la finalité. Euh, puis ça, ça, ça passe ça passe un peu par, euh, comment dire, euh, de l'éducation avec ton client pendant que le projet est en cours. Fait que comment, comment, tu, comment tu vous arrangez ici pour euh, euh, éduquer le client sur quelque chose d'aussi complexe que le AI et lui faire comprendre que okay, je sais que c'est ça que tu veux, là, mais on va faire ça en premier et tu vas voir sur le téléphone. Ça ressemble à quoi euh, ouais, le processus? Je comprends, je comprends ce que tu me demandes. Euh, ben, tu sais, déjà, je, on est un petit peu chanceux parce que j'arrive dans la vague d'intelligence artificielle. Tu, sais, tu parlais de 2015. Nous, on est en affaire depuis 2020. Il y a beaucoup d'éducation qui a déjà été faite sur ce qui existe, ce que l'IA peut faire. Fait que, tu sais, je ne pars pas de rien. Là. Je fais le parallèle avec Biogénique. On faisait un test pharmacogénétique. Il fallait expliquer aux gens c'était quoi la pharmacogénétique, comment ça pouvait les aider. Puis après, il fallait commencer à vendre le produit. Je ne voulais pas vivre ça avec l'intelligence artificielle. Euh, ceci étant dit, ça arrive quand même assez fréquemment que, comme tu le dis, on arrive dans une compagnie, ils ont un use case, puis on fait juste mettre les pieds dans la compagnie, puis on dit ah, mais il y a des choses plus faciles qu'on peut mettre en place pour eux, c'est sûr. Dans des cas comme ça, on suggère ce que nous, on a, ce que moi, j'appelle une cartographie d'opportunité. Je pense mmh. que mon équipe est en train de changer le nom de ça. Là. Mais euh, bref, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les systèmes, on regarde les données, on regarde les pain points des employés, les pain points des clients de, 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 de cette entreprise-là, soit une entreprise de service, soit les clients de leurs produits mais, ou de leurs SaaS. Mais on regarde tout, tout ce qui peut causer problème ou ce qui peut être amélioré. Puis nous, on sait ce qui est facile au niveau de l'IA à implanter. Euh, fait qu'on les aide à trouver des use cases qui sont euh, pertinents, rapides à mettre en place. Puis on les ordonne avec eux. Fait qu'on fait une espèce d'atelier où on va regarder c'est quoi les opportunités de l'IA, euh, c'est quoi le retour sur investissement, c'est quoi le coût de chacune de ces opportunités-là. Puis là, ben, ça rouvre, comme tu disais, là, ça, ça rouvre des use cases qui sont peut-être plus simples à mettre en place versus l'idée initiale qu'ils avaient. Euh, puis euh, ça, ça amène un peu plus d'éducation. Euh, ouais. Ça ressemble à quoi, vous, pour, euh, mettons, soit la, euh, la maintenance de ces modèles-là ou euh, l'augmentation par la suite dans un autre projet? Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui, qui reviennent pour des, euh, des round two, mettons, euh, de, 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 de projet AI? Oui, exact. Ça fait beaucoup partie de notre stratégie, sans vouloir dire qu'on se force à faire un modèle qui est pas bon puis qu'on veut que le client revienne. C'est pas du tout ça que j'essaie de dire, mais on veut des quick wins. Puis souvent, ça veut dire qu'un modèle qui a 80 de d'accuracy, de, de, qui, qui est dans un processus là, qui règle 80 de la solution, souvent, c'est good enough. J'ai eu des cas où un client, on arrivait avec un modèle, on mettait le seuil très haut, là, on voulait absolument qu'il ait raison tout le temps, mais il était utilisé 30 du processus. Puis juste ça, là, il part de zéro parce qu'il fait 100 manuellement à 30 Même si 
le scientifique de données, l'expert, il dit « Mon modèle, il est pourri. » Il y a beaucoup de viande, beaucoup de valeur. Ça ouais, exact. Ça, ça fonctionne dans le contexte de l'entreprise. Ça, ça fait en sorte que souvent, on arrive avec une première version. On n'a pas le temps de faire un feedback loop nécessairement, cette complexité-là. On va plutôt mettre des outils de monitoring simples, des, des, des outils qui vont juste regarder s'ils si, euh, changent la façon dont ils rapportent les résultats. Mais euh, c'est rare que, que ça, ça a le temps de décroître. Quelques mois plus tard, on embarque, on, on fait une phase avec les données qu'on a récoltées d'amener ça un peu plus loin. Puis c'est plus ça qu'on qu met en place en termes d'évaluation de, de, de maintenance des modèles. C'est des phases euh, comme ça. L'IA génératif aussi, dans la dernière année, ça a beaucoup changé notre façon de faire les choses. Euh, L'année dernière, encore quasiment à la même époque, on faisait un projet où il fallait faire un modèle d'apprentissage machine sur mesure, ce qui impliquait de faire une plateforme d'annotation, d'annoter des données, de prendre le temps de monter un modèle sur mesure, de tester différents modèles. C'est quand même long d'entraîner mmh. un modèle, puis de le déployer chez le client. Maintenant, avec l'IA génératif, le même projet, on le fait avec deux ou trois exemples du prompt engineering, qu'on appelle. Mmh. Um, puis, il est quasiment aussi bon pour le client à 10 des coûts. Ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas quelque chose qui est facile de mettre un feedback loop puis que ça améliore tout seul. Là mmh. aussi, c'est une sorte d'accompagnement au fil du temps pour, pour monitorer puis améliorer le système. Ça se rapproche plus d'un outil TI avec des, des, des updates à faire une fois de temps en temps en termes de maintenance. Ouais. Mais tu sais, ça, ça ouvre des, des paradigmes complètement différents. Tu sais, je, je regardais des, euh, des articles où est-ce que euh, euh, juste en, euh, avec quelques exemples, le, le modèle génératif était capable de générer un dataset qu'après ça, il se fine-tunait dessus pour être capable après ça de, de faire le, le, la, la tâche. Euh, explique ça à quelqu'un il, il y a deux ans, il disait de quoi tu parles. Tu sais. Mais maintenant, c'est ça le, le setup. Euh, Est-ce que tu, tu sais, on, a, on est parti sur une tangente. Tu sais. <rire> euh, As-tu vu vraiment euh, ça, ça c'est j'adore cette discussion-là parce que si on a un expert avec nous euh, en, en AI, puis on, on a les, les vraies réponses. C'est pas de la bullshit là, les, tout le monde là, c'est les vraies euh, réponses. Euh, toi, est-ce que tu as vu vraiment euh, une une différence flagrante dans les discussions que tu as eues à poste et puis près, euh, c'est le boom du Genetive AI. Est-ce que tu as vu une, une différence ou euh, c'est à peu près les mêmes genres de discussions que, que tu as avec les gens? Ça a fait, un, ça a fait une bonne différence, c'est sûr, sûr. ChatGPT est venu changer la donne. Le fait que, que du jour au lendemain, ce, un, un gros modèle comme ça se ramasse disponible dans les mains de tout le monde, euh, ça a vraiment ouvert les yeux de bien des gens. Puis, j'ai euh, trois cas qui, qui arrivent avec ça. J'ai encore des gens qui ne connaissent pas, mais qui se font dire autour d'eux, « Hey, pour moins ton projet ou ta solution s'optimise avec ChatGPT. » Puis là, ils viennent nous voir, puis on, on les assiste là-dedans. Ça, c'est bien parce que c'est un client qui n'est pas trop biaisé. Il ne veut pas absolument ChatGPT. Il veut ouais. ce qui est mieux pour son entreprise. Ça, c'est parfait. J'ai d'autres use cases où la personne a essayé de ChatGPT. Puis, la première question qu'elle a posée, il y a eu une réponse super bonne super impressionné, il ne relit pas, tout est beau, c'est incroyable cette affaire-là, il ne jure que par, par ChatGPT. Et là vient le biais que je, te, je viens de mentionner, euh, c'est ça qu'ils veulent utiliser. Mais ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure solution, fait que 
de savoir comment on peut les aider. Puis, j'ai eu dans ce, ce, cette case-là de bulle où les gens ont essayé puis ont été impressionnés tout de suite au début. J'ai beaucoup de gens qui l'implantent eux-mêmes, qui essaient par eux-mêmes d'optimiser des processus en utilisant ChatGPT. Ils ne sont pas trop au courant des problèmes de privacy puis d'hallucination. Euh, oui. Parce qu'il y avait quelques exemples qui ont fait, ça marchait, fait que ça va marcher tout le temps qu'ils se disent. Fait qu'ils implantent ça par eux-mêmes. Puis là, on arrive, puis on, on règle des problèmes, on diffuse des situations. Là, ça, on ne faisait pas ça avant. <rire> Embarquer dans un genre sauver un projet, ça nous arrive. Puis le troisième dernier use case, c'est des clients qui ont essayé ChatGPT. La première question qu'ils ont posée, ils ont reçu de la bullshit, ils ont fermé l'écran, puis ils ont dit Je ne toucherai plus jamais à ça, c'est de la merde. Mmh. Fait que là, ils sont littéralement, euh, ils, sont, ils ont, ont l'impression que ça ne ça, ça vaut rien, mais euh, mmh. quand on l'utilise bien, quand il y a des bons, euh, on a la bonne façon de le questionner, ça marche bien. Mais ces gens-là, ils, ils arrivent avec un biais, ils. ils comme une porte à l'entrée, là. ils veulent plus ça. être convaincus que c'est possible de l'utiliser. Mmh. Ça, 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 a vraiment, euh, ça, ça a vraiment changé le, c'est le, le, le narratif de, de discussion par rapport à okay, l'implémentation du AI et tout ça. Tu sais, avant, on était comme, ben, as-tu des données? Ils disent, euh, non, on collecte des données. Là, tu sais, comment c'est là, toute, le, toute l'affaire? Mais là, c'est comme... Ils ont déjà le stock, tu sais, fait qu'ils sont capables de, de come up avec quelque chose. Puis des fois, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, le monde sont aussi un peu mélangés euh, entre qu'est-ce qui est de la magie puis qu'est-ce qui est comme dans le, dans le, le, le royaume du possible, euh, justement à cause de, de, de ces modèles génératifs-là. Euh, puis comme tu as dit, là, le problème d'hallucination, c'est pas euh, c'est pas bénin. Là. C'est si ton si tu essaies de régler avec Genetive AI un un processus qui a, il n'y a pas de marche de leeway possible, puis tu, tu, tu shoves un, 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 un GPT-4 ou GPT-3 là-dedans, puis ça marche une fois de temps en temps, mais là, tu OK, c'est bon, puis là, les autres fois, ton, ton AI commence à insulter des gens dans ton, dans ton courriel, whatever, um, ça, c'est, c'est pas ça, tu sais. Si tu as de la marge pour euh, la créativité, tu sais, ou des erreurs, c'est là que ça, ça marche bien. Moi, ce que j'ai remarqué dans la discussion, c'est que ça a un peu mélangé les gens jusqu'à temps qu'ils arrivent à ces use cases-là ou avec ces petits tests qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils sont comme, OK, mais attends, ça, ce qu'il me dit, là, c'est totalement pas correct. C'est pas ça, tu sais. Ah, OK, des fois, ils se trompent un petit peu. Euh, fantastique. Ça nous ramène back on track sur euh, <rire> le, le topic du, euh, du upskilling ou de, de euh, la formation interne des teams. Parce que là, on a des gens qui ont maintenant accès à plus d'outils. Il y a des gens qui apprennent par eux-mêmes, sont motivés maintenant parce qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Euh, toi, de, de, de ton point de vue, le, le, est-ce que tu as vu une, une, une amélioration un peu des, euh, des euh, comment dire, du, du skill set des gens à l'interne, l'équipe TI, l'équipe de, 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 de Data Science, s'ils en ont une en termes de, de AI et de compréhension. Ça ressemble à quoi de ce que tu as vu, toi? Oui, il, il y a constamment une amélioration. Euh, si on regarde juste les cursus de l'université, c'est, c'est un bon indice sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe et comment les gens sont formés. Euh, je, je, je suis plus au courant de l'Université de Sherbrooke et euh, de certaines universités comme l'Université de Montréal, mais il n'y a pas vraiment de cursus là, où tu peux passer au travers d'un bac en informatique sans avoir eu quelques cours en intelligence artificielle. Ça, ça donne un indice sur où, où s'en va le, le perfectionnement et ces, ces gens-là. 
Euh, je pense que c'est totalement correct. C'est normal que ça s'en aille là. Euh, moi, dans mon temps, à l'université, euh, pas à l'université, même au cégep, euh, le web, ça existait plus ou moins. Fait qu'on apprenait Fox, Cobol, C++. Euh, mais je veux dire, j'en ai fait du web parce que c'est devenu populaire puis j'avais pas le choix. Maintenant, ils l'apprennent à l'école. Euh, fait que tu sais, je pense que cet upskilling-là va toujours rester. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit enlever pour qu'ils puissent apprendre ces nouveautés-là? Oui, euh, malheureusement. Euh, puis ça fait en sorte aussi qu'il y a toujours de la place à certains experts qui sont niches dans certains morceaux. Fait que, fait, fait, ça. Fait que je pense que dans les entreprises, dans tous les, les, les domaines, pas juste l'informatique, il va y avoir du upskilling qui va être fait. Les gens vont apprendre à utiliser des outils de plus qu'ils n'utilisaient pas avant. Puis même à l'école, ils vont se mettre à utiliser des outils qui vont émerger là, suite au, au boom de ChatGPT dans certains contextes de marketing ou autre. Puis, ça va faire partie de, de la façon dont ils utilisent les outils. Donc, ça va faire partie de la formation qu'ils doivent avoir pour faire leurs tâches. Le monde va continuer d'évoluer partout, tout le temps comme ça. Puis, bon, je reviens avec le, le tech bubble des années 2000. Il y a de la spécialisation. Il va toujours en avoir de plus en plus. Il va y avoir une complexité qui va continuer à grandir dans, dans nos écosystèmes, dans nos entreprises. On continue à diviser le travail. C'est différent. Je pourrais donner tellement d'exemples. Je veux dire, tu travailles à faire une maison, euh, c'est pas la même personne qui va faire le plâtre, la peinture. Euh, oui, désir. Mais, mais dans le temps, quelqu'un qui faisait une maison, il était capable de tout faire là, avant qu'il y ait une spécialisation. Ça, ça va toujours continuer, ça. Oui, c'est ça. C'est juste l'importance du data engineering qui, 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 qui pop-up. Puis là, tu vois la spécialisation de, du monde en machine learning, un machine learning engineer, un data scientist. Euh, il y a quelques années encore, c'était encore assez... Euh, tu engagé un data scientist. C'est bon, tu as tout le package, mais là, tout le monde a réalisé qu'ils ont besoin de, de tuyauterie et tout le kit. Oui, exact. Chez Biron, j'avais la même situation un peu. On était... Plusieurs lignes d'affaires, on avait de la radiographie, donc des images de plusieurs sortes de types, du soin du sommeil avec des données de, analogiques, des signaux de, de time series, euh, des données de, de, de génétique puis de euh, biochimie. Euh, il n'y avait pas un seul data scientist ou un expert IA qui était capable ou, ou bon à travailler avec Exactement. toutes ces données-là. Déjà à l'époque, il fallait qu'il y ait une spécialisation. D'où le fait que je cherchais justement des, des firmes spécialisées pour m'accompagner là-dedans parce que je cherchais une, une équipe que je pouvais avoir quelques heures une fois de temps en temps, ce qui faisait du sens plus que d'engager quatre personnes pour les quatre, personnes, les, les, les quatre types de données que j'avais, alors que je n'avais pas besoin de temps plein dans ces quatre filiales. C'est ça. Le, le contexte, j'ai fait de la recherche pendant, pendant un petit bout, mettons. Euh, Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, euh, les meilleurs chercheurs, euh, ils avaient... Euh, une bonne compréhension du contexte, euh, puis des, euh, un skill set d'analyse de, de données, c'est euh, average ou, ou bon, tu sais. Ouais. Euh, du moins qu'ils avaient juste le skill set de data scientist avec aucun contexte, euh, c'était atroce quest ce qui arrive à come up. Du moins qu'ils avaient uniquement le contexte, puis pas beaucoup de skill set, des, les analyses étaient, étaient, étaient erronées littéralement, tu euh, je ne veux pas nommer de, de compagnies qui ont eu de la misère en essayant de faire juste, utiliser juste l'IA et pas le skill set, mais c'est pas la façon de faire de l'intelligence artificielle. Ouais. Ouais. OK, dernière question. Euh, euh, 
ça, c'est euh, quelque chose que je, euh, je pose souvent à des gens qui, euh, qui ont déjà le background de AI. Mettons que je suis quelqu'un en entreprise. Euh, je n'ai pas nécessairement de background en AI. Je me débrouille Excel, technique. Je comprends un petit peu c'est quoi l'AI. Toi, qu'est-ce que tu me dirais euh, que ce serait un bon curriculum pour moi pour me obstiller en AI pour que je sois passable et que je comprenne un peu ce qui se passe? Ça ressemblerait à quoi le, le curriculum en, dans les grandes lignes que tu, euh, tu recommanderais? Écoute, c'est vraiment très large comme, comme définition. Euh, moi, dans l'entreprise, euh, si tu n'es pas capable de faire du développement logiciel, il euh, n'y a pas d'utilité qui peut euh, découler de, de l'IA en tant que tel. Mais par contre, tu peux utiliser plein de logiciels spécifiques et être bon en IA. C'est peut-être là que j'irais. Euh, si tu as un background dans, je sais pas, donne-moi un exemple, n'importe quoi là, de type d'emploi. Euh, mettons un, un procurement specialist qui, euh, qui jongle avec beaucoup de données pour essayer de faire des, euh, des euh, prendre une décision. OK. Euh, ben ça, c'est intéressant. Fait que lui, il jongle avec des données. Fait que euh, lui, ce qui, ce qui serait bon pour son use case à lui, c'est pas tellement se spécialiser dans une méthode ou un type de modèle d'IA, mais vraiment dans certains outils euh, et euh, les statistiques, s'assurer qu'il n'y a pas de biais euh, des. Des, des cours de la formation qui le rapprochent de, euh, du, du processus de décision optimale, de façon de traiter les données pour en tirer les, les conclusions qu'il veut tirer. Lui, il a déjà, euh, lui ou elle, a déjà euh, comme le, le skill set, il sait où il va aller, c'est quoi sa question. Fait que c'est des formations sur certains outils qu'il utilise peut-être déjà, Power euh, Tableau, whatever, qu'il qu pense utiliser pour naviguer dans la donnée mais avec une, une optique d'être capable de, de travailler la donnée à sortir certaines conclusions spéciales. Je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment besoin d'intelligence artificielle à ce stade-ci. Ces, ces gens-là vont plutôt vouloir avoir une... Ben, L'exemple que tu me donnais, c'est plus un peu une recherche opérationnelle d'avoir le big picture puis d'être capable d'aller vers la, la, la solution optimale dans un contexte donné. Um, mais de rester aussi à l'affût de l'utilisation de l'IA dans le contexte des outils qu'il utilise déjà. Tu as parlé d'Excel. Euh, je ne sais pas si Excel le fait. Je pense que oui, euh, Google Sheet, euh, ils ont déjà de, de l'IA. Tu peux compléter des feuilles, euh, des feuilles Excel avec des données manquantes automatiquement. Mais ça, c'est d'utiliser l'IA. Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Peut-être. Euh, ce serait de regarder, mais ça peut être utile. Euh, plus que d'aller au Mila, par exemple, puis, euh, d'étudier euh, comment faire euh, un auto-encoder qui pourrait être utilisé pour trouver la réponse euh, qu'il y avait euh, une question. Moi, euh, le, le, c'était une, une trick question. Le, le, le truc que je disais tout le temps là, à des gens qui, tu sais, euh, mettons, marketing, ou tu sais, qui, qui sont juste besoin d'avoir un, un high-level overview de roughly où est-ce qu'ils devraient aller. Euh, juste être capable de visualiser tes données, là, c'est déjà un gros, gros step. Si tu es, es déjà capable de regarder tes données, faire une coupe de stats, mais d'être capable de toi-même voir les patterns, euh, déjà de light year ahead de, de la plupart euh, des gens. Puis après ça, tu peux travailler avec les outils pour, euh, pour runner ton, ton stock. Tu n'as pas nécessairement besoin de chever un, un AI dans ton decision-making process. Ça va être plus compliqué qu'autre chose. Ah, Fantastique. Tu capable de sortir les corrélations ou les, les éléments qui qui lit euh, tes données, euh, ça a une grosse valeur. Mm, mm, mm. 
Euh, fantastique. Euh, merci Olivier. C'était euh, excellent comme podcast. J'ai adoré. Euh, où, est-ce que, où est-ce que les gens pourraient te, te, te communiquer avec toi ou euh, entrer en contact avec euh, ta compagnie? Euh, on est présent sur notre site web euh, xplor.ai, sur les réseaux sociaux, surtout euh, LinkedIn. Je suis présent, Olivier caron lisotte euh, Sinon, euh, vous nous envoyez un petit courriel à info.explorer.ai. Parfait. Je vais mettre tout ça dans la description. Euh, merci beaucoup Olivier, c'était un plaisir et euh, merci à tous. C'était le Data Driven Supply Chain Podcast et on se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye bye.